0: quería devolver porque no me gustaba caminar mucho veía muchas ve, ve, veía muchos niños llorar bebés recién nacidos y a mí me dolía porque yo también tengo mis sobrinos tengo mis hermanos y entonces a mí me daba cosas porque esos niños llorando porque las mamás tenían hambre ellos tenían hambre porque las mamás no tenían nada en su teta y no los podían amamantar. Entonces a mí me daba mucha cosa y yo le decía a mi mamá, mamá, yo me quiero devolver, yo me quiero devolver porque no quiero ver a eso. Veíamos una niña especial que llevaban ahí, entonces la niña también decía, le decía a la mamá, al papá que tenía hambre, que tenía sed. Y nosotros íbamos a lo mismo, a otro país, cómo poder este sobrevivir, porque donde nosotros estábamos nosotros no teníamos cómo comer, no teníamos cómo estudiar. Nosotros para pa escribir teníamos que escribir con un tuco chiquito de lápiz, no teníamos cuadernos, este pasábamos mucha hambre, en un día comíamos una o hasta pasábamos de largo al siguiente día y no comíamos.
1: Ella es Carla y recién cumplió 13 años. Recorrió a pie y en Aventón durante cuatro días más de 360 kilómetros junto a su madre, su hermano mayor Julián y sus hermanitos Laura de 11 años y Andrés de 8, para tratar de llegar hasta el cruce de Venezuela con Colombia que queda en la frontera entre Apure y Arauca. Ahora, en este sábado caluroso de febrero del 2021 cuenta lo que vivió en ese viaje que hicieron a finales de 2020 mientras se apoya en una canoa a orillas del río Sarare, cerca de Guadualito, una zona fronteriza en el Alto Apure, en Venezuela. Un lugar que para ella, lo único agradable que tiene es poder bañarse en esas aguas. Ella y su hermanita tienen las mismas mejillas redondas y la piel color canela. Carla viste unos leggings que se arremanga para jugar en el río, y Laura luce una franela de adulto que le queda como un vestido. Ambas tienen el cabello castaño y lacio, como su mamá. En esta historia les vamos a contar parte de su experiencia, que puede ser espejo de muchas de las vivencias de los niños venezolanos que han migrado en medio de la pandemia por la COVID-19, exponiéndose a riesgos de todo tipo y a ser testigos de escenas que quedan marcadas. Usaremos nombres distintos para resguardar su integridad.
0: Yo sí sentía miedo, pero a la vez no, porque como les sigo diciendo, yo creo en un Dios que todo lo puede, es el Rey de Reyes, señores de señores. Carla, sus hermanos y su mamá salieron el 19 de
1: noviembre del 2020 desde Yaritagua, el pueblo donde vivían en Yaracuy, en el centro de Venezuela, con la idea de llegar hasta Ecuador, donde vive otro de sus hermanos mayores. Pero sus planes se truncaron cuando estaban por llegar a Colombia porque Julián, el hermano adolescente, decidió continuar solo hasta Bogotá y perdieron así la única manera de contactarse con quien los espera en Ecuador, un teléfono móvil. Se separaron al llegar a una bifurcación en la que debes decidir si tomas la vía hacia el sur para intentar cruzar la frontera fluvial de Arauca o hacia el Táchira para de allí pasar a Cúcuta, en el departamento colombiano del norte de Santander, en Colombia.
0: Él se vino con nosotros, pero él como vio que no, que no veía nada aquí en Guajualito, él este, este, tuvo que irse, él vino con nosotros, él se llegó con nosotros, él nos acompañó y en, en el sol de hoy, este, nos di, él nos dice que está en Bogotá pero lo que nos han dicho que se va a ir para que mi hermana de donde está Ecuador, Ecuador, y mi hermano, mi otro hermano, el menor, que es el menor que tiene 16 años, él también, él, este, él se vino a los tres días, que él sí se vino. Primero, él llegó hasta allá, hasta Ecuador, que está con mi hermana también, que es la, mi hermana, la mayor de las hembras. Este, y sí, ella está allá en Ecuador, ella también tiene dos niñas, dos hembras hermosas. Y bueno, allá está, y con mis dos hermanas.
2: La travesía de Carla y su familia ilustra cómo inicia el ciclo migratorio que miles como ellos han transitado en medio de las restricciones que impone una pandemia, una nueva crisis que agudizó la emergencia humanitaria compleja que ya padecía Venezuela desde hace varios años. En esta nueva entrega de hijos migrantes conoceremos historias de niños venezolanos que han tenido que desplazarse junto a sus familiares para escapar de la pobreza en tiempos de coronavirus. También conoceremos cómo el 2020 trastocó la llegada de los pequeños caminantes que ingresan a Colombia indocumentados y por qué muchos decidieron retornar en el último año a Venezuela. La huida en cuarentena es el primer capítulo de la serie El vaivén del desarraigo. Viajamos junto a nuestra reportera Isaura Ramos hasta la región fronteriza de Apure, en el suroccidente de Venezuela para conocer las condiciones del peregrinaje que realizan los pequeños migrantes. El Vaivén del Desarraigo es un trabajo especial con sello de hijos migrantes realizado en alianza entre Historias que laten, El Pitazo y el Proyecto Migración Venezuela del Grupo Semana de Colombia. Soy Rafael David Zulbarán y junto a mi compañera Aranza López les contaremos esta serie de historias. Bienvenidos.
1: Carla tiene siete hermanos, y los mayores que ella han migrado a Colombia o a Ecuador. Uno de ellos, que hizo el viaje hasta Guadalito con ella, decidió continuar solo hasta Colombia, siendo aún menor de edad. Zuleima, su madre de 50 años, se había quedado en Yaritagua con los cuatro más pequeños, pensando que podía aguantar con las remesas que le enviaban sus hijos mayores. Pero desde que se decretó la pandemia en esos dos países, y en Venezuela en marzo del 2020, la ayuda dejó de llegarles y perdió contacto con varios de sus hijos. Resistieron varios meses hasta que en noviembre pasado, desesperada, decidió de un día para
0: otro irse con los que aún vivían con ella. Nosotros calladitos, nosotros no le dijimos a nadie. La única que supo fue mi hermana, la que está allá. Ella fue la que nos ayudó más bien a venirnos. Ella lloró también, nos decía que nos cuidáramos, que no estuviéramos siempre con mi mamá al lado, que estuviéramos con ella, y no nos separábamos.
1: En Yaritagua habían escuchado que la frontera por el Alto Apure, la que conduce hacia el Amparo, era menos transitada y más hospitalaria. Esa es una de las vías de salida de los desplazados venezolanos hacia Colombia cruzar el río en botes hacia el departamento de Arauca, una región que comparte casi 300 kilómetros de límite con Venezuela. Una vez allí, optarían por quedarse en ese país o seguir hacia Ecuador, a donde quieren llegar Carla y su familia. Por eso emprendieron el viaje por esa ruta, sin detenerse por el riesgo del contagio de la COVID-19 y sin pensar mucho en que las fronteras están cerradas o con pasos restringidos desde marzo del de 2020. Cuando Carla sus dos hermanitos y su mamá llegaron a Guadalito, cuatro días después del recorrido, estaban exhaustos. Hicieron escala en ese pueblo, luego de recibir comida y abrigo en el Centro Jesús Maestro, que coordina la Organización Humanitaria de la Iglesia Católica, Caritas. Laura, la hermanita de Carla, recuerda con detalles ese periplo.
3: Bueno, nosotros nos vinimos desde el 19 al 24, 23 de noviembre, en el 19 no no logramos hacer nada, el, el 20 no, el 20 que estaba cumpliendo yo, nos vinimos, nos vinimos para acá, para Barina, de ahí de Barina caminamos un buen rato, de, y de ahí, nos, de ahí conseguimos un río, nos bañamos, y después ahí saliendo del río un señor nos separó para darnos la cola, y ahí nos dio la cola. Y después estuvimos caminando, pero caminamos mucho. Un día casi duramos caminando. Ya cuando íbamos a llegar aquí, en el pueblo cuando llegamos en el pueblo, arriba, había... ahí había un alcabal y mamá de una vez les dijo para que no, si se si le podía buscar una cola para acá, para dos guasualitos. Y las consiguieron y eso nos venimos y llegamos tarde. Lo, lo que sí comimos en el camino fue pan, 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 la gente se paraba, nos daban pan, la gente se, eso sí, no, sí nunca nos faltó el pan y el agua. La gente les daba agüita también por el camino. Sí, sí, nosotros pedíamos y nos daba el agua, pero nosotros traíamos comida, pero eso se nos acabó, traíamos unas, are, unas arepitas y unas pan, unos panquecitos. Pero se nos acabó porque nosotros creíamos que eso era cerca, era, no era tan lejos, eso. nosotros creíamos que era cerca, era lejos, es lejos de
1: aquí, de allá de Larrita o aquí. Cientos, sí, cientos de hijos migrantes como Carla, Laura y Andrés se desplazaron junto a sus madres o solos en el último año. La pandemia no frenó la migración forzada, al contrario, la movilización migratoria de venezolanos aumentó en 2020, tal como lo refleja el informe que publicaron en diciembre de ese año el Centro de Investigaciones Populares y los Centros Comunitarios de Aprendizaje, (Cecodap). Al menos 150 niños, niñas o adolescentes, entre un promedio de 500 migrantes, siguen cruzando diariamente la frontera colombo-venezolana según los registros de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes ACNUR Inmigración Colombia. Son niños que quedan bajo un total desamparo, advierte la socióloga Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Niños movilizados. En sus relatos quedan dibujados unos niños muy indefensos legalmente en la alimentación. No hay protección. Uno ve que el niño está en total indefensión. Desde el momento que sale del territorio venezolano, llega a Colombia, una vez en Colombia o en el país de destino, también entra en indefensión. Después de pasar varios días deambulando en la plaza de Guasdualito, una familia le ofreció a Carla, a sus hermanitos y a su mamá Hospedaje a una media hora a pie de allí, en Manga del Río, un sector a orillas del río Sarare, cerca de la frontera pero aún en territorio venezolano, donde decenas de desplazados han instalado techos improvisados con plástico sobre tierra y arena. Allí duermen temporalmente desde que llegaron, hasta que la madre de los niños pueda comprarse un teléfono móvil para contactar a alguno de sus hijos y retomar sus planes de emigrar hacia Ecuador atravesando Colombia. Consiguió trabajo de doméstica en casa de una familia. Sale temprano en la mañana con Carla y Laura y entre las tres limpian y cocinan de lunes a viernes a cambio de desayuno y almuerzo y mil pesos colombianos, unos 27 dólares mensuales. Al niño más pequeño, de 8 años, lo cuida otra familia en Manga del Río mientras ellas están trabajando y los fines de semana las niñas venden café en la plaza de Guadualito junto a su mamá. Como cuenta Laura, la hermanita de 11 años, la idea de emigrar al inicio les resultaba esperanzadora. Pero la realidad ha sido distinta. Así se lo dice, con toda su franqueza de niña, a nuestra periodista Isaura Ramos. Yo me sentí alegre porque yo creía que todo, aquí, todo iba
3: a ser fácil, que todo era como no las pintaban y eso, pero no es tan, no es, nada es fácil. Yo, mis metas, mis metas eran este, en, este, llegar a reunir plata para mandarle todo a, a todos allá en, en mi pueblo, allá de mi familia, para mandarle todo lo, que, lo poquito que uno haya allá. Pero no, nunca pude hacer eso, las metas que yo quería. Aquí no se ven eso. Pues. ¿Y cómo te sientes? Me siento triste porque no tengo a mi sobrina, no tengo a mis, a mis hermanos, no tengo a nadie aquí, sino solamente nosotros cuatro. Lo que me da fuerza a mí era que cada día mi mamá mi mamá seguía adelante. Lo que cada, cada día Dios le daba, um, así sea un poquito de fuerza, pero se lo daba. Que cada día nunca falló. Porque...
1: Si fuera fallado, nunca nunca hubiéramos llegado aquí. ¿Y qué es lo que más extrañas ahorita que estás aquí a, a orillas del río Sarare? ¿Qué es lo que más extrañas de allá de Yaritagua? A mi familia.
3: A, mis abue a mi abuela, a mis tías, a mis. Así sean mis, mis tías que sean peleonas, pero uh, Siempre las extraño. Y a mi sobrino. Que esos, esos, son, esos son los que yo más quiero en la vida, son mis sobrinos, que siempre, siempre siempre son los que yo más quiero. pues
1: Las huellas del proceso migratorio en los niños venezolanos son muy duras y difíciles de borrar, explica Abel Saraiva, psicólogo y coordinador del programa Creciendo Sin Violencia de Secodap.
4: La migración para los niños siempre, siempre es un proceso complejo porque eh, muchas veces, o sea, muy rara vez es el niño quien, quien tiene parte en la decisión, suele ser una decisión tomada por los adultos, muchas veces buscando garantizar una supervivencia que, que se ve amenazada en el país de origen y para el niño hay mucha rabia, mucha confusión, ansiedad, eh, preocupación. En algunos casos puede haber expectativas no negativas, pero por lo general es un proceso muy movilizador eh, para los niños y que debemos entender eh que no necesariamente ese proceso de movilización se va a manifestar en el proceso del tránsito, sino que muchas veces ocurre tiempo después cuando se llega al destino y se hace compleja la adaptación. Por eso es que es tan importante poder poner en, en palabras y ayudar, y esto creo que es una constante para el duelo, para los procesos de cambio de adaptación, ayudar a poner en palabras lo que está pasando de manera tal que el niño pueda con sus recursos emocionales y con el apoyo de la familia, procesar estas complejas experiencias emocionales y continuar adelante.
1: Como salieron de su casa en Yaritagua sin planificarlo mucho, el único recuerdo que Laura empacó fue un cuaderno donde escribe sus pensamientos, un diario, y su hermana Carla guardó un suéter de su sobrina favorita para sentirla siempre cerca.
0: Yo dije que ese suerte no lo iba a dañar porque ese era de mi sobrina, es de mi sobrina, pero yo me lo traje por, porque yo de, la tengo desde chiquita ella y entonces yo dije me lo voy a llevar porque eh, es de mi sobrina para recordarla siempre porque yo no era... Yo decía, no, yo, yo a ellos les, les dije, yo les, trae, les voy a mandar esto, aquello, y cuando de verdad vi que no era así como lo pintaban, que te decían, no, tú llegas en tal parte y te consigues trabajo, te consigues esto, el otro y aquello. Al primer día decían, no, al segundo día, al tercer día tú consigues trabajo porque la gente ve en tu necesidad, que no sé qué más. Pero no es como lo pintan, no es como la gente dice, no, esto es así, es más lindo que no sé qué más, no es así. Primero, tienes que pensar bien, pensar bien las cosas que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, prepararte bien para ese viaje. Prepararse bien, dice Carla,
1: ella quizás no está al tanto, pero se implica migrar con todos los documentos de identidad, incluyendo sus pasaportes, la autorización de viaje del padre, a quien por cierto tienen años sin ver, tramitar el cambio de domicilio para que los niños puedan estudiar en otro lugar distinto a su escuela, la que dejaron atrás en Yaritagua. Allá cursaba el primer año de bachillerato y aquí, en Manga del Río, no ha podido continuar estudiando, sus hermanos Laura y Andrés tampoco. No,
0: aquí no estamos estudiando porque los papeles están allá, porque nosotros nos vinimos así... Sin nada porque nosotros pensábamos que podíamos que nos podían mandar las tareas de aquí a allá Pero no se puede porque mi mamá todavía en estos momentos No ha tenido cómo co tener, comprarse un teléfono Para que nos manden las tareas y eso Pero y ahorita está empezando a trabajar mi mamá Y entonces mi mamá dice que se va a comprar un teléfono Pero como está empezando tiene que comprarse otras cosas y, y bueno a este Y por eso son las cosas Que yo también me quiero devolver Para Itagua, mi pueblo, mi ciudad Que yo me quiero devolver por ahí, Para allá Yo de verdad yo, yo quiero estudiar Y yo Lo que le pido mucho a Dios Es que ahí me, me ayude a, a estudiar Y que me Que le dé muchas fuerzas a mi mamá Para que para que ella pueda trabajar, para que nos siga ayudando y que Dios la ayude demasiado, le dé fuerza, le dé sabiduría para, para que trabaje. Y yo de verdad, yo mis sueños son este, estudiar. Eso es lo que yo tengo en mi mente, estudiar y estudiar y, y lograr lo que de verdad quiero.
1: En el próximo capítulo, acompáñenos a conocer cómo es el periplo de los hijos migrantes en tierras colombianas.
2: Me comentó
4: tu, tu, tu esposa que un niño tuvo un accidente. Sí, eso fue
0: saliendo de los patios.
2: La huida en cuarentena es el primer capítulo de la serie El vaivén del desarraigo, realizado por el equipo periodístico de hijos migrantes. Producción General Guión, Lisa López. María Fernanda Rodríguez coordinó la reportería y Saura Ramos fue nuestra reportera en Apure. En la edición participaron María Fernanda Rodríguez, Grisha Vera, Gina Morelo y Jonathan Gutiérrez. Locución: Aranza López y Rafael David Sulbarán. Montaje y postproducción, Rafael David Sulbarán. El vaivén del desarraigo es un trabajo especial con sello de hijos migrantes realizado en alianza entre Historias que laten, el pitazo y el proyecto Migración Venezuela del Grupo Semana de Colombia. Los invitamos a visitar nuestra página web www.hijosmigrantes.com Allí encontrarán otras historias con foco en los riesgos a los que se expone la niñez venezolana por migrar indocumentada. También puedes encontrar esta serie en tu plataforma de podcast favorita. Gracias por escuchar.